0: Desde un inocente niño pastor a un fuerte y robusto hombre de Dios. Esa es la transición que vemos que hace David a medida que continuamos nuestro viaje a través del primer libro de Samuel. Con gran gusto y mucha alegría estamos reunidos otra vez para estudiar las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz, y le invito para que abra o encienda su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo veinticinco, versículo cuatro. Estamos muy agradecidos a Dios por los fieles oyentes que oran y aportan las finanzas para que el autobús bíblico siga avanzando en su vecindario, en las comunidades y ciudades de todo el mundo. Es un privilegio que se asocie con nosotros. Así que, de parte de todo el equipo internacional de A Través de la Biblia, gracias. Muchas gracias. Ahora Oremos para iniciar y pasarle los micrófonos al Maestro Samuel Montoya, quien nos dirigirá en este tiempo durante el estudio de la Palabra del Señor. Padre Eterno, gracias te damos porque tu Palabra nos enseña que tú eres un Dios que nos procesas, no nos dejas igual que como nos encontraste, sino que nos llevas a la estatura del Varón Perfecto que es Cristo. Te pedimos que uses el estudio de tu palabra para moldear nuestra mente y nuestro corazón y para darte a conocer a aquellos que aún no han venido a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 25 del primer libro de Samuel que comenzamos en nuestro programa anterior y estábamos haciendo una apreciación de David. Decíamos que David es uno de los hombres sobresalientes en las Escrituras. Que conocerlo es amarlo. No conocemos a ningún hombre que manifieste tal nobleza de carácter. Ahora, en lugar de mirar a Sabé y el pecado de David, quisiéramos que usted vea otra cosa. No quisiéramos que usted mire el encuentro entre David y Goliat, ni que vea los logros heroicos de David, tampoco que analice la amistad entre David y Jonatán. Deseamos más bien que usted vea en este capítulo la historia sencilla, muy sencilla de su vida. Revela el nicho más íntimo de su alma. Es una historia en cuanto a David y Abigail y revela en realidad cuán humano era David. Parece que no toda la descendencia de Cadet resultó ser muy buena, como lo comprueba este hombre naval. El nombre naval significa necio. Ahora no sabemos cómo recibió ese nombre, pero en verdad vivía en conformidad con ese nombre. Naval, pues, era necio, aunque era rico. Parece que no tenía ninguna honradez y que era un borracho brutal. Era malo, pero tenía una esposa bella e inteligente. Es una rara combinación la que encontramos aquí, pero es una combinación que da gusto. La pregunta es, ¿cómo consiguió este hombre Naval tal joya como esposa? El doctor McConkie llama a la historia de Naval y Abigail la historia de la bella y la bestia. Francamente, creemos que los padres de esta joven arreglaron el casamiento. Fueron influenciados por las riquezas de este hombre y fue un caso de la belleza siendo vendida por oro. O como diríamos hoy, el tráfico en almas humanas. Alguien dirá, ¿cuán terrible es eso? Sí, amigo oyente, es terrible. Pero sucede todo el tiempo, aún en nuestra cultura contemporánea. Ahora, por eso no deja de ser una cosa terrible, claro está. Continuemos, pues, leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre». David había estado protegiendo a Nabal. Tenía con él un ejército bastante grande, y aunque pudo haber robado a este hombre y llevarse sus ovejas para alimentarse, no lo hizo así. En lugar de eso, protegió a las ovejas de Naval, de los ladrones y los merodeadores. Hizo muchas cosas para ayudar a Naval. Ahora, David necesita comida y, por tanto, envía a sus jóvenes para que pidan ayuda. Y les instruye que hablen con Naval y le digan aquí en los versículos 6 al 8, y decirle así, «Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros». No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ahora observe usted lo que ocurre cuando estos jóvenes llegan para hablar con Nabal. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal está diciendo que David ha traicionado a Saúl y que no le es fiel. Prosigamos con los versículos 11 hasta el 13. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, «Ciñase cada uno su espada». Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Ahora, las palabras de Nabal hicieron que David se aislara, y decidió tomar el caso en sus manos. Usted ya conoce a David. Dijimos al principio de su historia… Que David era pelirrojo y de carácter fogoso. Ahora, continuemos con el versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y continuó el criado diciéndole a Abigail que esos hombres habían sido muy buenos con ellos y que nunca les habían tratado mal ni nada les había faltado durante el tiempo que estuvieron con ellos. Ahora, cuando Abigail oyó lo que había pasado entre su esposo y los jóvenes de David, ella sabía lo que David haría. De modo que reunió una gran cantidad de comida. Y leemos aquí en los versículos 18 hasta el 20: Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Abigail salió para encontrarse con David, con la comida en sus manos, antes que David pudiera ir contra Nabal. Es que David estaba tan airado que habría matado a Nabal. Avancemos con los versículos 21 y 22. Y David había dicho, «Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo» y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. La intención de David era restruir todo lo que pertenecía a Nabal. Sigamos adelante con los versículos 23 y 24 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, «Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva». ¿Qué descripción tenemos aquí? Este hombre Nabal ha insultado a David y ha excitado su ira a un punto de candencia. David tenía consigo a cuatrocientos hombres ceñidos de espadas que estaban dispuestos a perseguir armados a Nabal buscando sangre y venganza. Mientras tanto, Abigail había oído cómo Nabal había insultado a David. Sabía lo que David haría porque había oído hablar de su nobleza, y decidió enviarle comida y recibirlo. Envió delante de ella a sus siervos con pan y vino, ovejas y uvas pasas, para pacificar a David. David, pues, viene corriendo a galope tendido, colorado de la ira, y probablemente diciéndose, «Mataré a este tipo. No puede tratarme de esa manera». Luego mira por el camino y ve llegando a una mujer montada sobre un asno. Ve toda la comida, sus hombres tienen hambre, y se para ante esta hermosa mujer». Por primera vez, el ungido de Dios se halla cara a cara con una mujer noble que tiene buenas intenciones para con él. Ella se postra delante de David, le dice que es la esposa de Nabal, y se arrodilla allí mismo en el polvo y le pide que David tome su venganza sobre ella. Creemos que se portó sabiamente haciendo lo que hacía, porque David no estaba listo para hacerle daño a una hermosa mujer con una petición como la que le hizo ella. Luego ella le pidió excusas por el hecho de que su esposo era necio y bruto Y un hombre del diablo realmente. Y continúa Abigail hablando en los versículos 25 al 28 y dice: No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ahora esto ocurría al principio de la carrera de David, amigo oyente. La maldad entró más tarde en su vida pero hasta aquí la vida de David era tan limpia como el colmillo de un sabueso. Hasta aquí David ha vivido para Dios y ha tratado de agradar a Dios. Y Abigail reconoce esto y por eso obra así. Avancemos algo más con el versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Aunque no le menciona por nombre, Abigail habla aquí de Saúl como el que acosa a David. Luego ella dice una de las cosas más interesantes en cuanto a David. Dice, «La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios». Y, amigo oyente, esa es exactamente la posición del creyente en Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su primera epístola, llama a Cristo la vida eterna. Dice así allá en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Cuando usted y yo, amigo oyente, confiamos en Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de creyentes, y ese cuerpo es Cristo. El apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13... Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Somos puestos en el cuerpo de creyentes, o sea, en el cuerpo de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Estamos en Cristo. En su carta a los romanos, el apóstol dice allá en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego Abigail le dijo a David que de la misma manera en que él había metido esa piedra en la honda y la había tirado a Goliat matándolo, así también sus enemigos serían arrojados. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Fue lo que ella dijo. David sabía todo en cuanto a las ondas, y era muy conocido en todo Israel lo que él había hecho cuando mató al gigante Goliat. David sabía exactamente de lo que él estaba hablando. Y luego Abigail sigue hablándole a David y le dice aquí en los versículos 30 y 31, Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva». Abigail está diciéndole a David, «No nos culpes a nosotros por lo que ha hecho mi esposo. Tú vas a ser rey». Entonces David le habla a ella, y podemos imaginarnos a David sentado a horcajadas en su caballo, mirando a esta mujer en el polvo, echada a sus pies, Y nota que ella es bella, es noble, y que tiene un carácter extraordinario. Y le dice aquí en los versículos 32 al 34, «Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal» que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida naval ni un varón. David estaba agradecido de esta mujer y de su sabiduría en impedirle que hiciera algo que le causaría remordimiento. Y dice el versículo 35 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel, Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. David aceptó la comida, el consejo y la persona de Abigail. Y continuamos en los versículos 36 al 38 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, Le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Nabal había dado mientras tanto una fiesta grande y se había gozado mucho. A la mañana siguiente, después que la borrachera se le había pasado, Abigail le contó lo que había sucedido el día anterior con David. Luego dice que su corazón se quedó como una piedra. No solamente sufrió un dolor de cabeza, sino también un dolor del corazón. Es decir, que Nabal sufrió un ataque cardíaco, amigo oyente. David quería matar a Nabal y a sus hombres, pero Dios y Abigail no quisieron que eso sucediera. Dios intervino en el tiempo debido. Ahora, ¿qué hará David? Hay una viuda bella que vive en el desierto de Parán. Ella es la única mujer que le ha servido de bendición. Y leemos aquí en el versículo 39 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel, Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Cuando David oyó que Nabal había muerto, su deseo inmediato fue hacer que Abigail fuera su esposa. Cuando ella se había encontrado con él en el camino, ella le había suplicado diciendo, cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Pues bien, A David no le fue posible olvidarse de ella. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque ella había apelado a sus más nobles sentimientos. Le había aconsejado bien y él sabía que ella tenía la razón. Él sabía que le amaba. Y creemos que lo que aquí tenemos es un caso de amor a primera vista. David también reconoció la mano de Dios. Dios puede usar la hermosura. Ese día en el camino le agradeció su buen consejo. Y cuando Nabal murió, David pidió que ella fuera su esposa y ella consintió. Este ahora es el principio de la vida de David como soldado robusto. También marca otro aspecto de la vida de David. Algo más que Dios no aprobó tuvo lugar. Este no es el motivo por el cual David fue un varón conforme al corazón de Dios. Leamos los versículos 43 y 44 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. También tomó David a Ainoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical mujer de David, Apalti, hijo de Lais, que era de Galim. Esto fue el principio de una vida de pecado. El pecado entró en la vida de David, amigo oyente. Era un hombre robusto y vivía una vida vigorosa, pero un día llegó a ser asesino. David era un varón conforme al corazón de Dios, pero eso no le impidió pecar. Y Dios dijo a David, no te permitiré hacer lo único que en verdad quieres hacer, y es construir el templo. Cuando David pecó, Dios puso el latigazo sobre su espalda y nunca jamás se lo quitó. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 26 Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Aquí Saúl sale en otra campaña, otra cruzada para tratar de matar a David. Y aquí tiene usted lo que pasó. David huyó al desierto y Saúl fue en busca de él. David conocía el desierto, pero Saúl no lo conocía. David era un gran soldado y conocía el terreno. Eso le ayudó a ser un jefe diestro. También tenía hombres fieles que estaban dispuestos a morir por él y con él. Todo esto hizo una gran diferencia. Ahora, Saúl no conocía el terreno. Y es más, sus seguidores no eran tan leales. Y por eso Saúl en verdad desconfiaba de ellos. Pasemos ahora al versículo 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. David no podía creer que Saúl entraría en un territorio que no conocía. Fue una equivocación militar de tal proporción que David envió unos espías para ver si Saúl en verdad estaba en la región. Sus exploradores le informaron que Saúl en verdad se encontraba en el desierto. Y leemos en el versículo 5, «Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Amner, hijo de Ner, general de su ejército. Y mientras estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él, David estuvo en posición de observar dónde estaban Saúl y sus hombres. A él y sus hombres les fue posible esconderse en el desierto. Continuemos ahora con los versículos 6 y 7 de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Entonces David dijo a Imelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, Yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Amner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. David y Abisai entraron en el campamento de Saúl y le pasaron revista. Saúl estaba dormido en una trinchera rodeado de sus hombres. A la cabecera de su cama estaba clavada su lanza en la tierra, y dice el versículo 8, Entonces dijo Abisai a David, Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Abisai estaba diciéndole a David, Si me dejas acercar, yo le daré una sola vez. Un solo golpe es todo lo que necesita, y quedarás libre de tu enemigo. Pero veamos lo que dice David aquí en el versículo 9. Y David respondió a Abisai, No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Una vez más, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero rehúsa aprovecharse de ella. Dice que no alzará su mano contra el ungido del Señor. Continuemos con el versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue, para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. David dice, Dios tendrá que tratar con él. David actúa sobre el principio que se encuentra ya en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 30, donde dice, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y continúa David hablando en los versículos 11 y 12, y dice, «Guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos». Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Ahora, lo que hizo David no fue difícil. Tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl, y nadie se despertó, porque el Señor había causado que un profundo sueño cayera sobre Saúl y sus hombres. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, por el día de hoy, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la biblia.